0: 我们的节目呢也会同步在 Apple Podcast 跟 Google Podcast 上架。如果您在 Podcast 收听的话，欢迎您按下订阅键，每一次呢都会收到我们的节目，收听非常的方便。喜欢我们的节目呢，也欢迎呢到 Apple Podcast 的评五颗星，并且留下你的心得，给我们的支持跟鼓励。今天呢是第五十二讲，是接着第五十一讲的共产主义与资本主义阵营在拉丁美洲的角力一，讲到了共产主义与资本主义阵营在拉丁美洲的角力二。老师，您在上一讲呢讲到了古巴、巴西跟委内瑞拉的三个例子，说明了美国如何阻止共产势力在拉丁美洲的扩张，又说了。布里兹涅夫如何驯服了卡斯楚，也真的非常的精彩。那么，请问您这一讲要介绍哪些的国家了
1: 呢？啊，谢谢徐帆帮我概略的回顾了上一讲的内容。我今天又要举另外三个国家，也就是智利、阿根廷和尼加拉瓜三国，来介绍美苏两个集团如何在拉丁美洲布斗。好，不过在此之前，我先要指出。苏联从六零年代末期起，在拉丁美洲已经更积极地想要推动武装革命
0: 。哎，请问老师，究竟是什么样的原因使得苏联改变了态度呢
1: ？啊，主要有三个原因
0: 。哪三个原因呢
1: ？首先，我要指出，勃列日涅夫在执政初期原本是和赫鲁雪夫一样，希望跟美国和平相处。这时候呢，却因为镇压。捷克事件，以及美国在珍宝岛事件当中为中共撑腰等等的问题，哈，使得美苏关系哈转为紧张和敌对。嗯，其次哈，拉丁美洲各国的国情不一样，苏联原先以为合法斗争的和平方式取得政权，在一部分的国家虽然有厚望，但是在另外一些国家里面呢，却完全是没有机会。
0: 哎，那请问老师有什么样的例子吗
1: ？好，我就举我们上一讲讲到的巴西为例子。好，巴西在古拉特执政的时候，苏联认为可以利用它来推动社会主义的运动，并且最终还可以经由渗透执政党的方式呢，来取得古巴的政权。可是当古拉特被右翼军人推翻以后啊，这条路就已经完全断掉了。
0: 我们、嗯嗯、老师刚才前面讲了两个原因，那第三个原因是什么呢
1: ？第三个原因更清楚啊。苏联其实并不是不支持卡斯楚和格瓦拉去输出共产革命，只是厌恶这两个人、啊、不听号令啊，自行到处去点火啊。但是卡斯楚既然已经俯首听命了，那就正好用来当做马前卒，由苏联出钱。供应武器装备，还有训练，完全照苏联的意思呢，去协助各国发动武装革命。嗯，不过当时有一个问题哈，啊，他们正在考虑啊，他们考虑什么呢？啊，就是说，究竟是要在城市，还是在农村山区里面呢进行武装革命呢？嗯，那么由于卡斯楚自己原本是聚首在山区里面打游击。到了后来，进军城市，才取得政权，因而他就主张拉丁美洲各国的共产党都要跟着他一样打城市游击战
0: 。哦，那毛泽东在中国不是说他是采用乡村包围都市的策略才成功的吗
1: ？啊，是啊，卡斯楚也知道啊，但是呢，他后来说他不考虑
0: 。哦，那从此以后。拉丁美洲各国就采取城市的游击战了吗
1: ？哎，正是啊，在一九六九年啊，发生了一件事。这个事情很小，但是影响很大。嗯哼，为什么？那时候巴西共产党有一位名字叫做玛丽杰拉的游击队领袖，写了一本书，叫做《城市游击战迷 i 手册》哈。嗯，这其中主要的论点是说，城市人口稠密。比起在乡村呢，更容易施展恐怖的手段，以达到震慑人心的目的。那么，共产游击队在城市当中呢，也比较容易藏匿，不像在乡村里面呢，容易引起农民怀疑啊，去举报啊、嗯
0: 。那听起来还蛮有道理的，那是不是有实际的行动呢
1: ？那当然有，就在这一年里面，巴西共产党发动城市游击战。攻击警察局，炸毁公共的建筑物，抢劫银行，还有暗杀、绑票，超过了一百多件、
0: 啊。哇，这么多
1: ！玛丽杰拉哈、啊、也亲自参与其中，后来却因为被围捕而遭到击毙。但是他的迷你手册哈、啊，仍然是风行于拉丁美洲，甚至呢被世界各国其他的游击队哈奉为圣经啊。
0: 哇，那么厉害啊！竟然被奉为圣经啊
1: ！是啊，在瓜地马拉，共产党也活跃于城市当中，而于1968年绑架并且杀害了美军顾问团的团长。那么在此之后呢，又发动了无数次的暗杀、绑架或是抢劫案。另外，在乌拉圭的民族解放运动组织里面，有一个叫做土帕马洛。是一个非常有名的恐怖组织啊！据统计，哈，仅仅在一九六九年的一年当中，他的犯案哈、啊、就达到了两百五十次哈
0: ，太厉害了！一年三百六十五天呢
1: ？是啊，那拉丁美洲的城市游击战，在一九七零到一九七二年三年之间呢、啊，就达到了炽烈的高峰啊，几乎呢扩散到每一个国家。
0: 我真是太惊人了，不过我想请问老师的是，有什么样的证据呢？是苏联和古巴在背后主导拉丁
1: 美洲的城市游击战的哦？哦啊，这是个好问题哈、啊！有证据显示哈、啊，苏联和古巴不只是合作推动拉丁美洲的城市游击战，也协助训练各国的左派激进分子哈、啊。啊，我举个例哈、啊。一九七一年二月，墨西哥发生一起银行抢劫案，警方先后逮捕了二十几名男女嫌犯。经过审讯之后呢，发现这些年轻人都曾经由一个墨书文化交流协会啊安排到苏联去上大学。请注意啊、哦，哦、他们说是去上大学哈、啊。嗯、之后呢？这些人又被转到北韩去接受军事训练。墨西哥政府逮捕了这些人之后呢，就断然下令驱逐苏联使馆的外交官。那同时哈，玻利维亚和巴西政府也曾经指控哈、啊、苏联涉嫌呢渗透颠覆。
0: 呵呵哇，我听着都觉得心惊肉跳的，简直太可怕了。不过，这种城市的游击战是不是呢？只发生在拉丁美洲呢
1: ？啊，又是好问题哈、啊。实际上哈、啊，类似拉丁美洲的恐怖活动，同时也发生在全世界各地啊。我举几个例哈。啊、好，加拿大有一个叫做魁北克解放阵线，宣称为了要脱离加拿大而独立。于是就进行绑架跟爆炸的恐怖活动。另外有一个爱尔兰共和军啊，简称叫做 IRA 哈，他为了要脱离英国统治，也采取恐怖攻击的手段。嗯，再有一个中东的非常有名的巴勒斯坦人民解放阵线，啊、嗯，他也发动很多起武装攻击跟劫机的事件哈、啊。那我最后呢？要举日本的例子，有一个极左派的组织叫做赤军联，也在国内哈制造恐怖事件，又多次的哈劫持航班哈绑架人质哈滥杀无辜哈。不过呢，这些恐怖分子有一个共通点，就是他们都宣称自己是信奉马列主义。
0: 老师，我不明白，哎，这些恐怖组织採用的滥杀无辜、不计后果的恐怖手段，难道他们不会良心不安吗
1: ？徐凡，你可能还记得我说过啊，在沙俄时代呢，曾经有一位虚无主义者，名字叫做涅恰耶夫，是他写了一本《革命家问答书》，嗯、其中主张革命者要与社会秩序。文明跟道德都断绝关系，不应该考虑什么感情，而只应该考虑革命事业的利益啊！列宁后来却对聂乔耶夫哈、啊、非常的称赞。拉丁美洲这些奉行马列主义的恐怖分子，自然也是呢认同这样的思想，认为可以为达目的啊不择手段。不过我直接的说。我实在是没有办法同意这样的主张，因为我深信，企图用残暴、不道德、欺骗的手段哈，来实现的理想是没有可能达成的，最终它的结果只是创造出一个畸形的社会
0: 。是这个观念，我非常的赞成。我们先休息一会儿，马上回来。朋友们，继续回到《共产世界大历史吕振理说书》的节目。我们的节目呢，在每个星期二的晚上八点钟播出，在星期六的下午两点到三点钟会在重播。欢迎朋友们能够按时的收听。老师，您刚才说到苏联以及古巴呢，在拉丁美洲发动了城市游击战，那么他们是不是放弃了原先的议会的路线了呢
1: ？这是个好问题，不过答案是没有。<笑>苏联里面和古巴共同支持拉丁美洲的城市游击战。
0: 嗯
1: ，一方面呢，也在部分国家继续推动议会路线，也就是所谓的合法斗争啊
0: 。哦，那么是不是可以请老师再举几个例子呢
1: ？好的，我就举智利和阿根廷为例来说明。好，我先说智利。好，一九七零年九月，智利共产党。联合其他的左翼小党，共同支持智利社会党的领袖，名字叫做阿叶德啊，出马竞选，嗯，把他送进总统府
0: 。嗯哼哼
1: 。阿叶德在上任以后，就全力推动智利走向社会主义之路啊
0: 。老师，什么叫做走向社会主义之路呢
1: ？他所称的走向社会主义之路，包括。把银行跟大型企业收归国有，暂停支付外债，增加社会福利，加速土地改革，大幅的提高工资。哈
0: ，我猜这样的剧烈向左转的改革政策，必定会引起许多的地主啊、企业主啊，以及呢外国人不同意喽、哦，或是不满喽
1: 、哦。是啊，不只是这样子，由于阿叶德主张政教分离，保守的天主教教会哈、啊、也是强烈不满。哎，那后来呢？会有发生什么样的事情吗？美国投资人呢、啊、就纷纷呢、啊、向尼克森总统告状啊。尼克森就命令国家安全顾问、计心局和中央情报局一起研究要如何处理。阿耶德在这个时候却又决定邀请卡斯楚访问智利。并且发表演讲。另外，有情报也指出，有古巴情报总局的人员冒充他在智利大使馆的馆员，哈，暗中呢积极的活动，并且有苏联的人员哈参与在里面
0: 。哈哈哈，我猜这下子美国人可能坐不住了吧
1: ？还不错哈。七星级认为，智利极有可能变成拉丁美洲第二个古巴啊， oh. 于是就建议。尼克森要对智利采取经济制裁
0: 。老师，那尼克森和基辛格要怎么样来对智利实施经济制裁呢
1: ？那么，由于智利盛产铜矿
0: ，哦，
1: 它的外汇收入哈、啊、是非常依赖铜的出口，嗯，这就很容易成为被攻击的一个弱点。是的，阿耶德就任以后第二年，国际。铜价就开始大跌啊，对智利造成非常大的打击哈。啊、嗯，这是阿亚德政权崩溃的起点
0: 。嗯，那之后呢
1: ？智利在出口大幅下降的同时，进口却是大幅的增加。哦，所以呢，国际收支就出现了大问题，通货呢开始急速的膨胀，社会上呢。于是就出现了混乱，人民一天一天呢、啊、不满起来，嗯，就出现了示威跟罢工的情况。那右翼的势力和军人都开始呢蠢蠢欲动，嗯，从一九七三年起，示威和罢工的规模就开始扩大。其中最严重的一次呢是在七月，当时呢全国的卡车司机大罢工，一共有四万五千辆卡车啊。停驶，哇，就<連>这么多，<笑>是啊，就连带造成全国的粮食、燃料还有物流的运输哈全部停顿。嗯，那么一般认为啊，这一次罢工是由美国中央情报局哈、啊、在背后策动的
0: 。<笑>哇，那后来呢？后来的状况怎么办呢
1: ？在一个月后，阿耶德总统就被迫任命一位亲美的陆军总参谋长。叫做皮诺谢啊，取代由他的亲信担任的陆军总司令。那么再过了一个月，新任的陆军总司令皮诺谢就发动政变啊，下令军队包围总统府，因而发生激烈的枪战。阿耶德呢，在枪战当中呢死去啊，死的时候啊，他的身边还留有一把卡斯楚送给他的。A.K. 4十七步枪，嗯、比诺谢于是就宣布阿叶德是死于自杀。可是真相究竟是什么？哈，已经没有人可能知道了
0: 。那请问老师，这样的流血的政变难道不能够避免吗
1: ？哎，老师说啊，很难避免哈、啊。我们从一开始就讲，说美苏集团在拉丁美洲进行。剧烈的角力，阿耶德这时候却公然把苏联、古巴都请进智利，那美国不可能不动手啊！
0: 哦， so, 原来是如此，我明白了。那后来呢
1: ？皮诺切在政变之后呢，就上台执政，嗯，立刻就跟古巴断交，又下令镇压社会党还有共产党，同时新政府就改采自由经济政策，逐步的把。银行和国有企业改为私有化，废除最低的工资，限制工会的权利、啊、总之，他的一切施政哈、啊，都是反阿耶德而行的。<笑>皮诺谢从此以后哈、啊，就统治了智利，前后、啊。达到十七年
0: ，哇，这么久啊！谢谢老师详细的说明。美苏的阵营呢，在智利的角力。那老师，您接下来我们要讲的是阿根廷。那阿根廷是一个怎么样的一个状况呢
1: ？那么说到阿根廷，我们就一定要说到一个人，叫做贝隆，也有人翻译叫做培龙
0: 。嗯，那这个人不管是培龙、贝隆，那他是一个怎么样的人呢？
1: 贝隆是西班牙移民的后裔。嗯，他在十六岁的时候就进入军校读书。他在第二次世界大战的时候呢，奉派到驻意大利的使馆担任武官，同时也到德国等地去访问。嗯，所以他是亲眼看见墨索里尼和希特勒最辉煌的时刻。所以也受到非常大的影响、
0: 嗯
1: 。<笑>那么在第二次世界大战还没有结束的时候，他就已经回国参加发动军事政变了、啊，推翻了政府。哇！<笑>在这以后呢，他就历任了部长、还有副总统等等的要职哈。那么他自称是反对共产主义，也反对啊资本主义哈、啊。所以就自创一个新党，叫做正义党啊<笑>。他主张呢，他自己所称的第三立场，嗯<笑>叫做 third position。那一般呢被称为是贝隆主义啊。哦，
0: 原来贝隆呢想要在资本主义跟共产主义之间走出第三条路来，有可能吗？
1: 那不急哈，我们就慢慢来说吧。
0: 好，那么秦老师就继续跟我们听众朋友说故事了。
1: 好，嗯，在一九四六年，贝隆当选为总统。在就任之后，他就主张在外交上保持中立，那避免卷入美苏之间的纷争。嗯，他在国内施政的主要方针呢，是包括把银行跟重要的产业收归国有。用计划经济的手段呢，迅速呢发展工业化，大力的推动公共的建设，还有呢完善社会福利啊。他也鼓励工人成立工会，并且大幅提高工人的工资，并且为低收入者哈建造大批的新工艺
0: ，嗯
1: ，因而呢就受到工会的支持。
0: 哎，这样子，他有考虑到社会阶级比较低下的人，也帮他们建造了大批的公寓，这很好啊
1: 。是啊，还有一件事很重要哦
0: ，什么事？他的夫
1: 人呢，叫做艾维塔，艾维塔啊，出身非常的贫寒，却是逆流上流，哦、因而成为全国知名的女演员、啊对贝隆哈，嗯，有非常大的帮助。嗯
0: 、哇，这点呢，我要补充一下呢。老师刚才说呢，他的夫人呢，艾维塔呢，不止在阿根廷有名而已哦。我记得呢，好莱坞呢曾经拍过一部歌舞片，片名呢就叫做《艾维塔》，这就是由马丹娜主演的，哎，非常的轰动，哎，是啊。不过，请问老师，贝隆和他的夫人呢，艾维塔呢，这对的夫妻档，后来究竟怎么了呢
1: ？徐凡。而维塔的大名虽然是在五十年后才响遍全世界哈，对。不过在结婚的时候哈、啊，确实是已经比贝隆还要有名了哈。对。<笑>他在婚后呢、啊，有全力的协助贝隆改革，更是广受哈、啊、劳工跟妇女的支持哈、啊。对于贝隆在一九五二年连选连任总统哈、啊，也是大功一件啊。哦、不过呢。贝隆所描绘的国家的愿景哈、啊，却有一片阴影哈、啊，逐渐在扩大当中、啊
0: 。哎，那是什么样的问题呢
1: ？阿根廷在国有化的过程当中，虽然自认是以合理的价钱支付给美国和英国的公司，可是外国企业从此就很难再到阿根廷去投资啊。另外呢，贝隆虽然想在美苏之间保持中立，美国却怀疑他是伪装的共产党员。美国在第二次世界大战期间两次被骗啊！第一次呢是斯大林说毛泽东领导的不是共产党，不料后来发生国共内战，毛泽东获胜以后宣布一面倒向苏联。那么第二次呢是胡志明说他领导的越盟。不是共产党，美国后来却不得不要去打越战，不是吗
0: ？是啊，美国真的被骗了两次，哎，骗得很惨哎
1: 。<笑>所以说哈，美国不但把阿根廷剔除在马歇尔援助计划之外，不但将阿根廷剔除在马歇尔计划支援的名单之外哈，又对阿根廷实施禁运哈，因而阿根廷原本在。二次大战期间累积了丰厚的外汇的盈余，在公司部门各种建设跟社会福利大幅的支出以后啊，没有几年呢，钱也就花光了啊！
0: 哇，这么快就花完了
1: ？是啊，后续的问题呢是什么呢？就是出口衰退，进口大增，国家收支不平衡，啊，通货迅速的膨胀，军方跟右派的势力。对贝隆的劳工政策早有微持、啊，哈，这时候就更加不满了
0: 。哇，老师说到这里呢，听起来有点不妙哎
1: 。是啊，更不幸的是，艾维塔在他获选连任之后不久也一病不起、啊、哇，三十三岁就芳龄早逝啊。啊嗯、贝隆在第二任总统任期呢只做了一半、啊、也被军人政变推翻，从此就流亡国外。到西班牙去接受弗朗哥保护啊
0: ！哇，原先呢他的前途还有政绩是非常的好，没想到他的夫人一旦过世之后呢，竟然呢会流亡到海外的这样的一个地步啊！我们先休息一会儿，马上回来。欢迎朋友们继续回到《共产世界大历史旅阵理说书》的节目。老师，我们刚才提到呢，就是他的夫人呢，贝隆的夫人呢，艾维塔呢，他这部电影，我想起来了，就是呢非常红的一首曲子，《阿根廷，请不要为我哭泣》，Don't cry for me, Argentina， 对吧
1: ？是啊，我也很喜欢这一首曲子。
0: 好，我们就继续回到节目当中。那老师，请问贝隆流亡到西班牙之后，他有机会会回到阿根廷吗
1: ？有的哈，贝隆总共流亡了十八年。嗯、
0: 哇，这么久啊
1: ！是在这期间哈，阿根廷的政治跟经济还有社会是非常的混乱啊。嗯，因而就使得贝隆有机会透过他所创立的正义党，在海外哈遥控国内的政治。1973年，贝隆所支持的党内左派领导人坎波拉啊，叫做坎波拉，当选为总统。嗯，他就决定以盛大的仪式哈、啊、欢迎贝隆回国。贝隆飞回首都布宜诺斯艾利斯，估计有一百万人哈、啊、前去机场欢迎
0: 。哇，他这么受欢迎啊！
1: 是啊，但是当时正义党内的左派跟右派长久的对立哈、啊，竟然就在这时候爆发，导致剧烈的冲突哈、啊，造成十几个人死亡啊，几百个人受伤
0: 。我那真是不幸哎，喜事变成了丧事。我觉得对贝隆来说呢，也不是个好兆头吧
1: ？啊，徐凡英说的好，不久以后哈、啊。这个坎波拉就宣布哈辞去总统的职位哈、啊，嗯、把他的职位啊腾出来呢、啊，以便呢、啊、贝隆第三次哈、啊、参选总统
0: 。哎，那很奇怪，贝隆为什么非要自己当总统不可呢
1: ？而徐凡又说得好，不但是这样子，贝隆竟又不顾众人的反对，坚持要用他在西班牙所娶的第三任妻子，叫做伊莎贝拉。来搭档参选
0: 。啊、嘿，请问老师，伊莎贝拉究竟有什么了不起的地方，那使得呢贝隆坚持要他担任副总统呢
1: ？那伊莎贝拉的出身其实是跟艾维塔是相似，可能是因为这样就得到贝隆的欢心。不过呢，伊莎贝拉并没有什么其他的资历啊。
0: 哎，这恐怕不太好吧
1: ？那更糟的是哈，这两个人分别当选为。正副总统之后九个月，嗯，贝隆就因为年纪太大，已经七十八岁了啊，健康也不好，就突然病死了啊。那阿根廷不就完蛋了吗？哎，正是哈，贝隆生前既然无法调和党内的极左和极右的势力，死后呢，那两派呢就更是水火不容了哈。阿根廷的社会秩序因而就大乱啊。嗯、那伊莎贝拉哈依法继任为总统。但是面对乱局啊，他是束手无策哈、啊，最终也在1976年被军人发动的政变推翻
0: 了。嗯，老师，从您刚才呢叙述的智利以及阿根廷这两个国家看来呢，美国好像不太能够容忍有左起的政府在拉丁美洲立足，哎，是吗
1: ？徐凡说的不错，我们在前面不是说美国在亚洲被骗了两次，骗得很惨。对，你想他有可能呢？让同样的错误发生在自己的后院，拉丁美洲吗
0: ？当然不可能啦
1: 。是啊，所以呢，综合我们前面所说，拉丁美洲有一部分国家虽然曾经经历短期的左倾，不过呢，由于美国的干涉，在七零年代中期几乎都已经转到是由右翼军人独裁的统治。不过在同时，我前面说到共产党。发动的城市游击战，造成拉丁美洲社会极度的不安，也使得美国决定要进一步的彻底清除马列主义的余毒。于是命令军方和中央情报局在南美跟各国的右翼政府建立一个地区性的合作计划，也就是所谓的“雾英计划”，英文叫做 Operation。康斗在一九七五年十一月开始启动
0: 。嘿，雾因计划听起来蛮可怕的。那有哪些的国家参加呢？他们都做了些什么事情呢
1: ？加入这个行动的主要成员有巴西、阿根廷、智利、乌拉圭、巴拉圭、玻利维亚等六国。嗯，另外还有委内瑞拉、哥伦比亚和秘鲁。都以观察员的身份参加。那美国做什么呢？美国是负责提供金钱、军事情报、训练，还有通讯追踪、先进的电脑等等的高科技。雾英行动设定要对付的对象，包括共产党员、社会主义者、游击队、工会的分子、农民运动的领导人。还有其他有酌情嫌疑或是有意议的知识分子和学生，那么各国的军政府也和共产党城市游击队一样，运用绑架暗、暗杀、行求的毒辣手段啊。总之呢，套一句中国的成语啊，就是以暴易暴
0: 。哇，这个以暴易暴，所以也是为了要达到目的不择手段喽。
1: 很不幸，确实是这样子哈
0: 。那么老师，结果如何呢
1: ？据估计哈，乌英行动哈，至少造成五万人被杀，哇，三万人失踪，还有四十万人哈被关入监狱。哇，真是很
0: 吓人的数字哎
1: 。啊，这是冷战期间哈一次规模非常大的白色恐怖行动。不过直接的说哈，如果没有先前苏联、古巴发动的城市游击战，就不会有误英计划，也因此哈、啊，就难免有一部分国家的行动哈、啊，实在是做得太过火了
0: 。是的，那能不能也请老师举几个例子呢
1: ？好，我就再举阿根廷为例说明。好，一般认为阿根廷是南美洲里面哈、啊、侵犯人权最严重的国家。嗯、阿根廷却在1982年突然出兵占领英属福克兰群岛，遭到英国强力的反击，大败，军政府就因此而垮台。那么继之而起的民选政府就宣称，雾英行动是一个肮脏的战争，是 dirty war 啊，下令成立委员会深入的调查。不过调查行动哈、啊，受到多方的掣肘。非常的缓慢啊！过了二十年哈，法院才根据调查的结果，认定十五名前军政府的官员涉及数万人死亡和失踪的案件。那么，就根据这个结果来判刑。不过呢，这十五人当中呢，有五个人啊，早就去世了
0: 啊。<哇><笑>那老师，请问美国对于像阿根廷军政府那样违反人权的行为是知情呢，还是不知情呢
1: ？美国政府当然知情啊。雾鹰行动从詹森、尼克森、卡特，一直到雷根，世界政府从来就没有停止过啊。那美国政府大多却是睁一只眼、啊、闭一只眼啊，放任各国的政府、啊、为所欲为。
0: 听老师这样叙述起来的话呢，美国的“雾阴行动”虽然做的有点过分，却是非常的成功，哎，达到了肃清共产党势力的目的了
1: 。啊，我必须这样说啊，美国虽然是如愿完全掌控了南美洲，在中美洲却没有那么顺利，尤其是在尼加拉瓜遭到极大的挫败
0: 。嗯，为什么呢
1: ？那么徐凡要回答你为什么哈？我就要讲很长啊，又很复杂曲折的故事了。<笑>不过我分三段来叙述，因为这故事有一点长
0: 。是太好了，那老师要说三段故事的话，一定很精彩
1: 。好，我就先说第一段。好的。话说，在一九二零年代末期，尼加拉瓜有一位革命家，名字叫做桑定诺。桑定诺。他立志啊要把侵略者赶出去啊，号召国人起来，共同推翻由美国扶持的傀儡总统。尼加拉瓜共产党的领导人，他的名字叫做法拉班多，他就奉莫斯科的命令加入桑定诺的游击队，听从桑定诺的指挥。
0: 哎，又是一样的故事了。莫斯科派共产党人去帮助本土的革命家的革命
1: 啊，不错，都是一样的模式哈。但是商定诺既不是共产党人，也不信奉马列主义啊。Oh? 后来呢，他又发现这个共产党背后呢是有阴谋的，因此就下令逮捕法拉班多，进行把他处决了哈。哇 <Wow> ，那共产国际对商定诺当然就是。非常非常的失望了哈
0: 、啊！哇，他竟然把共产党派来的头头给杀了，这桑蒂诺行事果断，真是一个狠角色哦。<笑>是啊，好，我们先休息一会儿，马上回来。欢迎朋友们继续回到《共产世界大历史律政理说书》的节目。我们的节目呢，在每个星期二的晚上八点钟会播出，每个星期六的下午两点到三点钟会重播。老师，您刚才说的桑定诺呢，把共产党的头头法拉班多给杀了，那么后来呢
1: ？后来美国驻军在跟游击队战斗很多年以后。自己知道呢是没有办法继续下去，嗯，因而就决定撤出啊，并且在一九三三年呢完成撤军。同时，尼加拉瓜新选出的总统，名字叫做萨卡萨，萨卡萨啊，嗯，正好就任，于是就和桑定诺谈判和解，桑定诺同意啊效忠于新政府，并且承诺将解除游击队的武装。不过，坚持由美国协助成立的国家卫队也要解散重整。不要这个国家卫队的司令苏慕沙，竟然在桑定诺某一次和萨卡萨开完会后离开的时候呢，派杀手拦住他的车，直接就把他枪杀啊！ <Huh? S 1> 桑定诺的弟弟和手下两名将军呢、啊，同时遇害。游击队哈、啊，在不久以后呢，也被啊剿灭。尼加拉瓜第一阶段的革命运动啊，至此就结束了
0: 。哇，这个苏慕萨呢，比桑地诺还要狠呢、欸。那么，请问老师，那第二段是怎么样的一个故事呢
1: ？苏慕萨后来就强迫总统萨卡萨下台，自认自己为总统。在苏慕萨死后，他的两名儿子又继续掌握政权呢。就有一点像北韩一样啊，嗯、不过呢，尼加拉瓜的共产党渐渐又号召国人起来反抗苏穆萨政权，并且在一九六一年成立的商定民族解放阵线，简称叫做商解，这是尼加拉瓜第二阶段革命运动的开始
0: 。哎，这不是很奇怪吗？桑定诺呢，当初呢，不是要杀掉共产党的头子法拉班多吗？为什么桑姐还用他的名字来进行革命呢
1: ？啊，这个答案很简单。桑定诺虽然曾经排斥共产党，可是，在人民心目中的革命英雄形象啊，已经是牢不可拔。共产党只有利用他的名字啊，才能够吸引更多人来加入游击队
0: 。哦，老师这样解释我懂了。那后来呢
1: ？后来到了1972年，尼加拉瓜发生大地震，是。首都麻辣瓜瞬间成为废墟，有上万人哈丧生。世界各国基于人道的立场，无不踊跃的救济。不料苏木萨家族和政府大小官员竟然侵吞各国的巨额的汇款和大批救灾的物资，百姓因而就痛恨不已哈，纷纷呢投奔桑杰游击队。到了一九七四年，又发生了一个事件。什么样的事件呢？桑姐游击队突袭美国大使馆正在举行的外交官晚宴，哦，扣押了三十名人质，然后跟政府谈判条件，获得同意释放很多名重要的囚犯，其中包括后来桑姐的领袖。名字叫做奥特加
0: 。哎，老师，我注意到呢，尼加拉瓜呢是少数愿意和台湾建交的拉丁美洲国家。哎，最近呢却和我们断交了。那根据新闻报道呢，说他们的总统呢名叫做奥特加，那是不是就是这个人哦
1: ？没错，就是这个人哈、啊。哦、所以我们不是在讲古代的事，啊、而是在讲现在还活着的人和事、啊不过我今天呢没有时间讲尼加拉瓜为什么要和台湾断交啊
0: ？哦， oh, 没关系。那如果有听众留言提这个问题的话，到时候再请老师回答喽。不过呢，我还是得要问，那奥特加他被释放之后呢
1: ？在此之后，桑姐在对政府的战争中就渐渐占上风。嗯，最终就在1979年推翻了苏穆萨政权。那么桑杰联合其他的政党成立了一个联合政府。苏联和古巴是桑杰的背后主要支持者。在尼加拉瓜新政府成立之后，又与其签订经济、文化及军事的协定，提供贷款，企图将尼加拉瓜打造成为下一个卫星国
0: 。诶，那奥特加愿意吗？
1: 奥特加不愿只在共产阵营里面，也希望和美国维持良好的关系啊。嗯，对此，美国的卡特总统表示欢迎。嗯，然而，雷根在一九八零年初继任为美国总统以后，却一反卡特的态度，认定尼加拉瓜与苏联、古巴挂钩，所以呢，就只是 CIA 再度。进行跟商定政权的战争。不过我在这里也要补充一下，先前我在第四十七讲里面曾经说到，苏联帮助商界推翻了亲美的苏穆萨政权，那事实上是使得美国国会大怒哈、啊，甚至大到哈、啊、否决卡特跟布里兹涅夫所签订的第二轮建武谈判 ，shout to 啊。因此哈，雷根对尼加拉瓜的态度转变并不只是他个人的问题而已、啊、嗯
0: ，那我猜老师您说的第二阶段的故事就结束了吗
1: ？是的，哎
0: 。那第三段呢？美国 CIA 究竟如何对付桑蒂的政权呢
1: ？CIA 奉命组建的尼加拉瓜反政府游击队，名称叫做康特拉 （Contras）。t Cont 其中包括两支部队，一支是由重组原先国家卫队而成立的右翼游击队，另外一支呢是招募商界里面不满奥特家的成员而组成的左翼游击队。哎，那奇怪了，这两支部队
0: 不是立场相反的吗？怎么会走在一起呢
1: ？啊，其实并不奇怪哈，这两者原本虽然水火不容。却在 CIA 重金引诱之下啊，共同对付桑迪政府。Oh. 尼加拉瓜的第三阶段革命运动啊，因而是桑迪政府被动的反抗美国以保卫他的政权的战争
0: 。哦，哎，那后来呢
1: ？康特拉在尼加拉瓜境内到处进行恐怖活动，例如暗杀、绑架、酷刑、爆破等等。跟南美洲的“雾鹰行动”类似，殃及数千名无辜的平民。雷根政府却持续每年拨巨款资助康特拉，又极力的丑化商定政府。奥特加在一九八四年举行的大选当中当选为总统，国际观察员普遍认为那是一场公平公正的民主选举。雷根却仍然拒绝承认奥特加政权，不只是对尼加拉瓜进行贸易抵制，又在尼加拉瓜的港口外布雷，只差没有向尼加拉瓜宣战
0: 。哎，那美国真的是太霸道了
1: ，是啊。所以呢，奥特加就向海牙国际法庭提出控诉啊。国际法庭在经过两年的调查跟听证以后呢，谴责美国。涉及不当使用武力对付他国，布雷也违反国际法规哈。但是这个案子后来移送到联合国讨论，美国却好几次哈，在安理会里面哈，给否决掉了
0: 。哈哈哈，老师，这电影明星出身的雷根总统是不是也太强横霸道了呢
1: ？对，不只是你这么认为啊。美国国会后来也提案调查 CIA。在尼加拉瓜的活动，并且通过决议禁止雷根政府拨款支持康特拉。此后呢，康特拉为了自行筹款，竟然又涉入大量的毒品交易。但雷根却又指示国家安全局利用其他的管道，暗中为康特拉筹款。他的主要的负责人是一个名叫诺斯的中校啊 ，Oliver North。这个诺斯透过中间人安排贩卖武器给伊朗，然后呢，将一部分的利润和回扣哈转给康特拉。伊朗又依据双方的约定，请黎巴嫩的真主党释放多名被绑架的美国人质。国安局和 CIA 所作所为，同时违反了美国国会多重的禁令，但是一直到了1986年11月。一个伊朗门丑闻案哈、啊，叫做 Iran Gate Scandal， 曝光以后哈、啊，才为人所知哈、啊。美国社会大众哈、啊、一片哗然，国会震怒，决议进行调查，最后有好几名官员哈、啊、被迫下台，甚至呢坐牢
0: 。这样子听起来呢，号称民主、自由、尊重人权的美国，他也会犯错，不是吗，老师
1: ？啊，徐鹏问的好，是不错啊。勿应行动。还有康特拉，还有伊朗门事件哈、啊，再再都显示，冷战期间，美国政府为了要围堵，为了要回击共产主义，在海外所作所为啊，堪称是恶劣啊。实际上，也都是为达目的不择手段，跟苏联输出革命哈、啊，只是五十步笑百步哈、啊。是的，不过话说回来哈、啊，这其中还是有很大的差别
0: 。有什么差别呢？
1: 差别在于什么呢？在于民主国家里面，一般来说是由人权和道德是大多数人共同的基本价值观。虽然人不是完美，包括美国总统、国务院还有 CIA 都可能有过当越轨，甚至是非法的行为，但是大众并不允许这样。所以呢，媒体、国会还有社会团体、大众。都会挺身而出，公开纠正那些错误的行为，这就是民主国家最大的优点。哦、嗯，相对来说，哈，在共产党一党专政的国家里面，共产党无论是个人或是党本身犯了错，大多只是禁止报道，否认有那么一回事，有设法掩盖事实，哈，所以很难期望有能够自我反省。自我纠正、自我修正的机制
0: ，是的。经过老师这样说明之后，至少呢，民主国家它可以有自己的声音，但是呢，共产党呢就是一党专政，没有任何的声音啊、哦，就他们说了就是算的哦。今天的节目就暂时在这里告一段落，《共产世界大历史律政理说书》的节目，我们下次见
1: 。谢谢各位听众，我们下次见。明白过去，才能洞悉现在，展望未来。共产世界大历史吕正礼说书节目由公众小额募款所得赞助播出。